0: Le truc le plus anormal que j'ai ressenti dans le désert, c'est que je ne ressentais rien de différent de d'habitude.
1: J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
0: pris du deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
1: Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis... Épisode,
0: nous avons rencontré l'aventurier Thomas de Ric. Avec lui, nous avons exploré une folie un peu particulière, celle qui nous pousse à réaliser des projets hors du commun, à nous lancer dans des aventures extraordinaires. Thomas nous a parlé de sa soif d'aventure, de son rapport à la solitude, à la mort, et surtout, il nous a raconté sa traversée du plus grand désert de sel au monde, le salard d'Ouyuni, réalisé à pied en solitaire et en totale autonomie. Je m'appelle Thomas Derick, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en école de commerce et en école de communication. Et en dehors des études, je me considère comme aventurier. Donc aventurier, c'est un mot fourre-tout. On peut tout faire dans cette profession. Et j'aime bien la, la définition qu'en font certains aventuriers qui disent que finalement, être aventurier ou explorateur, c'est prendre le voyage au sérieux. Moi, c'était dans, dans, dans des dans des récits d'aventuriers comme My Corn ça a remarqué que je me suis dit je partirais bien pour 4-5 ans sur la route, faire du stop faire du vélo et, et au début ça a commencé comme ça après j'ai eu des envies un peu plus extrêmes partir dans des endroits sauvages donc dans la jungle les déserts, je me voyais seul et je sais pas, je me, je, je me disais à ce moment là qu'il y aurait une sorte de, de, de révélation, de bouleversement que ce seraient des, des moments divins j'ai un rapport un peu particulier à la mort, peut-être peut un rapport très 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 naïf. Déjà j'ai ce rapport au temps par rapport à mes parents qui ont cette perception un peu linéaire du temps où ils se disent que globalement si tu fais pas le con, tu meurs comme tout le monde dans les statistiques. Tu meurs à 82 ans. Donc voilà, moi j'ai cette perception que la mort elle nous attend partout. Que la mort elle se manifeste pas que par l'arrêt de la vie. La mort elle se manifeste par le fait d'abandonner sa vie dans des addictions. Donc il y a des gens qui meurent pendant quelques années, comme j'ai vu certains de mes proches euh, mourir pendant un temps. Et donc je, je, la mort, pour moi, je la, vois plus pré, je la vois omniprésente presque. Et du coup, je me, je me, dis, je me disais que si je meurs à ce moment-là, ce serait une belle mort, quoi. Ce serait une mort, euh, une mort euh, inspirante, une mort qui, qui représente des choses, qui représente des valeurs, qui porte un message. Ce, ce, ça me rassurait de savoir que, je, que ma mort, elle m'attend au, au coin d'un désert, que de me dire que je vais mourir euh, dans un lit d'hôpital d'un cancer. Euh. On a ce rapport à l'aventurier. Euh, l'aventurier, s'il si, si, meurt, il, il a perdu. Il était naïf. Par exemple, l'histoire de Into the Wild, euh, Christopher McCandless, quand il meurt, c'est un peu un martyr. C'est une sorte de. Il y a des gens qui se disent, ouais, en fait, il était trop naïf, il n'était pas prêt. Mais s'il était revenu vivant, on, on le percevrait comme un héros. Donc souvent, l'aventurier, on va, on va. On va se dire, s'il si revient vivant, c'est un héros. Mike Horn, s'il était mort dans l'attitude zéro, on ne le verrait pas comme Mike Horn. On se dirait que c'était un mec un peu fou, c'est tout. Pourtant, ce serait la même intention qui l'aurait poussé à partir. Je pense que le résultat, la finalité, la victoire ou l'échec, elle importe peu dans l'aventure. Ce qui compte pour moi, c'est l'intention. Et donc, je me disais, mourir là-bas, ce serait mourir dans un moment un peu magnifique. 5 ans à Tokyo de mes 11 à, à mes 16 ans, donc j'ai fait, en fait tout mon collège en fait, de ma 6 e à, à ma fin seconde et, euh, et là ça a vraiment opéré quelque chose de fort parce que j'ai découvert un peu un autre monde, donc ça, ça, ça a fait un, un grand bouleversement ces 5 années d'expatriation et ensuite euh, au retour de Tokyo ça a été euh, plus compliqué alors pour pas, pour pas entrer trop dans, dans les détails et, et pas dévoiler la vie, euh, la vie personnelle de chacun mais mais je dirais que globalement, il y a eu, il y a eu des problèmes d'addiction euh, dans, dans ma famille. Euh, ch chacun en fait, a essayé de gérer ce, ce retour et ce vide, euh, enfin, essayer de s'abandonner pendant, pendant quelques temps. Voilà, ils se sont tous un peu abandonnés, euh, euh, comme, comme si on essayait de faire passer le temps, comme si d'un seul coup, on, un jour, on allait repartir à Tokyo ou ailleurs. Et on a mis peut-être 3, 4 ans, 5 ans à à comprendre qu'en fait, ça y est, on était revenus et, et qu'il n'y aurait pas de lendemain, il n'y aurait pas de, de retour, il n'y aurait pas de deuxième volet d'expatriation. On ne voulait pas se stabiliser, en fait. Donc on était dans une sorte de latence, tous. Je pense que mes amis, pendant cette période, ça a été les livres, vraiment. Parce que j'allais au lycée et on, on me harcelait. Et en, ensuite, à la maison, euh, je voyais du coup des, des, un peu des, des, des actes... des, des, des des addictions, des abandons. Et du coup, je, finalement, j'avais de, de l'emprise sur rien. Ni sur le lycée, ni sur ma vie d'étudiant, ni sur ma vie familiale. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'abandon de tous les côtés de ma vie. Et finalement, le seul espace qui me restait, c'était euh, les livres et euh, ma pensée. Ma pensée, c'était très puissant. Euh, J'arrivais à, à passer des mois entiers juste en, en imaginant ce que je vivrais un jour, les aventures... Le, les grands départs, je me disais qu'il y avait des, des choses très très grandes à vivre. L'approche du bac a, a commencé à ouvrir de nouveaux horizons. Je me rappelle, en, en terminale, j'étais dernier de ma classe, euh, à tel point j'avais abandonné l'école, en fait. Je me disais juste, il faut que j'obtienne 10 au bac, que j'obtienne une école et je me casse. C'était une période, en fait, c'était un peu la fin, comme euh, la mue d'un serpent. J'ai eu mon bac, j'ai dit au revoir au lycée et, euh, et je suis parti à Dublin. Et Dublin, c'était début 2018 et l'année 2018 a, a changé ma vie radicalement. Je me rappelle, on, on passe le nouvel an je, pars, je dois partir à Dublin la fin de la semaine, dans quelques jours. Je crois que c'était le 7 janvier, je partais à Dublin. Et je vois un vol sur, sur, sur Internet qui part à Venise. On est avec mes potes dans ma chambre. Et il euh, y a cet aller-retour pour Venise à 45 euros avec une compagnie low-cost. Donc moi, je, je me dis, il faut sauter sur l'occasion. Et je vois que mes potes, en fait, sont pas chauds pour me suivre. On a tous les trois cours la semaine, la semaine d'après. Et euh, ils me disent, non, mais moi, je peux pas, je peux pas quitter les cours. Je dis quoi à mes parents et tout et moi, je savais que mes parents non plus n'allaient pas être chauds. Et donc voilà, j'ai pris mon vol. J'ai emprunté 40 euros à une pote pour pouvoir partir. Et j'ai laissé une lettre, en fait, à ma sœur. Et je lui ai dit, tu la donnes aux parents quand, quand je suis arrivé à Venise. Et donc, j'ai pris ce vol. Et c'était un vendredi soir ou samedi soir. Et le lundi, j'avais cours. Je suis parti à l'école. Et dans mon sac, en fait, j'avais 5 caleçons, 5 t-shirts, un bécherel italien. Je suis allé en cours et le soir, je suis allé dormir chez mon frère qui était dans un complice de, de ma combine et de ma fugue. Et, euh, et en fait, dans la nuit, j'avais un vol pour Venise. Et le mardi matin, j'envoyais une photo à mes parents en disant euh, « je suis à Venise ». Et ma sœur leur donnait la lettre. Et alors, c'était une fugue de psychopathe. Hein. C'était une fugue hyper bien préparée, une fugue très cartésienne où j'avais laissé une enveloppe dans laquelle il y avait un, un plan de l'endroit où je dormais, euh, noté sur Google Maps, une assurance que j'avais prise pour le voyage. Euh, j'avais tout laissé, quoi, le billet d'avion. Dans ma lettre, j'expliquais... Euh, je leur disais voilà je reviens vendredi soir euh, j'ai préparé ma valise pour Dublin elle est dans ma chambre vous venez me chercher à Orly et trois heures après euh, mon, mon atterrissage j'ai mon vol pour Dublin qui part euh, et, euh, et en fait cette année enfin ce voyage il a été à l'image de cette année là parce que euh, c est, c est, c est, ça, ça s'est passé comme ça ouais je suis revenu de Venise je suis parti dans la même nuit à, à Dublin à Dublin je, je, part, je tous les week-ends je partais à tel point que j'avais passé les concours de l'EM Lyon. Pour, à l'époque, j'étais dans une autre école, et j'avais passé les concours de l'EM Lyon pour passer à l'EM Lyon en deuxième année. Et j'étais pris à, à l'EM, il fallait juste que je valide mon deuxième semestre, j'étais majeur de promo au premier semestre. Donc mes potes me disaient, mais c'est bon, c'est la dernière ligne droite, tu valides ses partiels et t'y vas. Et là, quelques jours avant le, la semaine de révision, je leur dis, les gars, je pars à Flores, Island, une île au milieu de l'océan Atlantique, et je vais réviser mes partiels là-bas. Et je vais aussi faire de la rando. <rire> et voilà, c'était non-stop comme ça. Je suis rentré de Dublin. Deux jours après, j'avais un vol pour mon stage au Panama. Ensuite, je suis rentré du Panama. Cinq jours après, je suis reparti dans les Vosges, traverser les Vosges à pied. Et en fait, l'année, voilà, c'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et puis, euh, et puis voilà, les, voy les voyages ont continué. avance dans, dans ces voyages et plus je me convainc que je suis à ma place et en fait à chaque fois dans ces aventures je me sens libéré, je me sens bien je me sens différent euh, et je me sens plus éteint en fait dans la vie sédentaire quotidienne et donc ces voyages ils, ils me poussent à une, une décision un peu radicale et il y a un endroit qui m'a toujours fait rêver c'est euh, le Salardou uni et là la décision radicale qui arrive c'est un, un moment où je me dis pour, pourquoi pas le, le traverser à pied en solitaire, sans moyen de communication, en portant mon eau et ma nourriture. Et euh, pourquoi pas le faire finalement euh, Au début, il y a toujours cette voix rationnelle qui nous dit non, c'est impossible, et qui nous explique pourquoi c'est impossible. Et ensuite, il y a une autre voix qui dit ouais, mais en fait, tout ce, enfin, ce rêve que tu portes depuis des années, euh, pourquoi ce serait pas accessible pour toi aussi Je contacte Louis-Philippe Long, un, un explorateur belge qui a qui a traversé le salaire de l'Union en autonomie euh, il y a quelques années. Il a fait, je crois qu'il a fait une tentative en 2014 qui a échoué, une deuxième tentative en 2016 qui a réussi. Et, euh, et on rentre en contact, et, et je me rappelle, il me dit une phrase assez marquante, il me dit « N'y allez pas en, sans moyen de communication, car si vous vous évanouissez sur le salaire, on ne retrouvera jamais votre corps. » Il me dit « Texto cette phrase par mail. » Et je me dis « Ok, quelqu'un qui a l'expérience qui l'a fait il me dit ça, euh, c'est un avertissement à prendre euh, au sérieux. Et, et j'ai un pote qui, qui euh, étudie, euh, qui vient d'être diplômé euh, de STAPS et qui est coach, coach sportif. Du coup, euh, je me dis, euh, je vais me remettre à lui pour euh, avoir un avis aussi euh, intelligent. Et je lui explique un peu euh, c'est quoi mon programme, qu'est-ce qu que je compte transporter, le nombre de calories que je vais prendre pour euh, me, me nourrir chaque jour, euh, le nombre de kilomètres que je compte faire. Et il me dit, c'est simple, vu que tu es assez sec, tu n'as pas de, tellement de réserves graisseuse. Tu vas vite rentrer dans une atrophie, tes muscles, enfin, ton corps va devoir l'épuiser dans tes muscles pour se nourrir, et, euh, et tu vas vite euh, ne plus réussir à transporter ton sac et à te déplacer. Donc il me dit, euh, et je me souviens, la, la conversation se solde comme ça, il me dit Bon, on a vu ensemble que c'était impossible, ça fait deux heures qu'on en parle, maintenant passons à autre chose. Et il me l'a dit, je sais que c'était pas méchant, mais en fait, je, je sais que je, je pense qu'il m'a regardé un peu comme quelqu'un qui a le syndrome de Peter Pan. Et ça, ça fait encore plus mal que quelqu'un qui essaie de démonter vos rêves de manière méchante. Pour moi, c est, c est, je ne voyais pas ça comme des rêves de gosse. Pour moi, c'était une réalité. Du coup, j'ai décidé d'en de, parler à, à cinq personnes. Et euh, je me suis dit, il faut quand même que je mette une, une personne de ma famille au courant quand il m'arrive quelque chose. Et je n'ai pas envie qu'on me, qu 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 me materne et qu'on qu m'explique ce qui est possible ou non. J'ai envie de me tracer mon chemin. Et je sens que cette décision, c'est un peu la décision de ultime pour moi, c'est mon, mon émancipation ultime. Et ça, ce sera vraiment l'étape qui pour moi me, me, conf, me confortera définitivement dans le fait qu'il y a quelque chose qui m'attend dans le monde de l'aventure et que je peux faire des choses euh, qui paraissent peut être impossibles aux autres, mais qui, comme le sont dans ma tête, euh, le deviennent en fait. On a, je pense que les, les humains ont cette force de, de rendre possible des choses euh, assez folles en fait. Quand on est un peu obsédé... <rire> Il y a des trucs assez fous qui se passent. Voilà, je pense que ça, ça a été la plus grande décision de ma vie. De la marche à pied à présent, euh, euh, non pas du running, mais de la marche à pied avec Thomas Derrick qui a réalisé son rêve. Cet été, ce jeune Inimontain de 20 ans a traversé en totale autonomie pendant six jours le Salar Duyuni, le plus grand désert de sel du monde, c'est en Bolivie. Il a filmé son aventure avec du Il euh, y a un taxi qui vient me chercher un matin à 6h du matin. Il, il, il m'attend devant l'hôtel. Et euh, on part pour le désert. On, on, on doit porter le sac à deux dans, dans, dans la voiture parce que j'ai 20 litres d'eau, 7 jours de nourriture, plus mon équipement. Donc je suis à peu près entre 35 et 40 kilos. Et, et au moment où je me lance, il, il baisse sa vitre et il me salue. Et, et je pars. Et là, c'est assez bizarre comme moment. Mais il y a un truc qui me dit « avance, avance, avance ». Et là, j'ai le soleil qui se lève sur le et C'est un, euh, un moment assez fort. Ouais. Je me dis, euh, j'ai l'impression d'entrer pendant, pendant une semaine de ma vie, j'entre dans, dans un roman d'aventure, dans, dans, dans une aventure euh, qui me fait rêver. Le, la première nuit, elle est assez particulière parce qu'on... Pendant la nuit, j'entends un peu le, le vent passer, j'imagine l'espace autour de moi, le désert qui se trouve tout autour de moi. et, euh, et ouais C'est assez, assez fort, le, le désert, c'est une expérience assez forte, assez marquante, où déjà on a une sorte d'énorme responsabilité, parce qu'il y, y a une solitude, un silence absolu dans le désert, donc on se dit que tout ce qu'on fait, en fait, on doit le faire par soi-même, qu'on va assumer les conséquences de ces actes seuls, surtout que j'ai pas de moyens de communication. Donc je suis sans possibilité d'appeler des secours en cas de problème. Du coup, euh, le fait d'enlever ce plan B, cette, cette possibilité de rapatriement, ça impute une sorte de, de responsabilité absolue. Et du coup, l'aventure prend un autre tournant. où on, on se dit que c'est la réussite ou, euh, ou la réussite, quoi. Voilà, il n'y a, a, a pas d'autre euh, alternative possible.
1: Ah, putain Ah, ah putain
0: Le cinquième jour, dans le Salar, il y a eu une tempête qui s'est levée, -levé, il y a eu un, un grand blizzard. En fait, il, a... il s'est mis à neiger, il y avait un grand voile blanc et je ne voyais pas à plus de 3 mètres de moi. Et en plus, comme le sol est blanc, euh, du coup, bah, je voyais du... le sol blanc, euh, au-dessus de moi c'était blanc, autour de moi c'était blanc, donc j'avais l'impression d'être prisonnier d'une sorte de bulle de coton. J'étais complètement désorienté parce que du coup, c'est très bizarre de ne plus avoir de repères. Heureusement qu'il y avait mes pieds et la gravité, mais sinon, je n'aurais peut-être même pas distingué le sol du, du... du ciel. Quoi. Et, euh, et... et c'était un moment assez particulier. Et du coup, je me repérais à la boussole pour suivre mon câble, vu que je ne voyais rien. Et j'avançais à la boussole, et je, toutes les 5 minutes, je la, je la regardais. Et en fait, je me disais, bon, je dois aller au, au nord-ouest. Et, euh, et au bout de 5 minutes, je regardais la boussole, et en fait, je partais dans la direction opposée. Et c'était assez troublant de me dire, mais je marche tout droit depuis tout à l'heure, et je suis en train de partir vers le sud. Comment c'est possible Sinon ouais c'était globalement euh, une semaine de pensée, de marche, de méditation. Donc là, c'est vraiment <rire> un moment dans ma vie où je suis seul, tout seul, et où je dois tout assumer. Et d'un côté, c'est un peu de ça dont je rêvais. le truc le plus anormal que j'ai ressenti dans le désert c'est que je ne ressentais rien de différent de d'habitude ça pour moi c'était le truc le plus fort parce que du coup je me suis rendu compte qu'en fait je ressentais la même chose au milieu d'un désert que chez moi dans ma maison qu'avec mon groupe de potes que partout et donc je me suis rendu compte que cet état émotionnel je le vivais partout et se rendre compte qu'en fait on, est dans, on ressent la même chose au milieu d'un vide absolu qu'avec des euh, gens les plus intimes autour de nous, bah, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a une sorte de vide absolu dans ma vie émotionnelle, en fait. Et en fait, c'est terrifiant de se rendre compte de ça. Parce que je me dis que finalement, j'ai presque l'impression que si demain, je mourrais euh, entouré de mes proches ou entouré d'un vide absolu dans le désert, je, je partirais de la même manière. Mais d'un côté, il y a un... Y a un il y a aussi un truc qui m'a permis de me dire « Ok, je sens qu'au fond de moi, dans ce cas-là, c'est que je suis fait pour ce genre de traversée. C'est que je suis j'ai cet état émotionnel qui me permet de, de faire ce genre de truc. » Et il y, a, il, y a, il y a une phrase de Jordan Peterson, qui est un professeur de psychologie euh, qui enseigne, euh, il me semble qu'il enseigne à McGill, et il dit euh, « si vous, si vous ne voyez pas ce qui vous rapproche de gens comme Hitler ou Staline, c'est que vous ne vous connaissez pas. » Parce qu'on a des parties de nous qui sont beaucoup plus sombres que ce qu'on pense. On a des parties de nous qui seraient prêts à faire des choses bien plus atroces que ce qu'on pense. On a des parties de nous qui, qui sont beaucoup plus ternes. Et je pense que j'ai touché la partie la plus terne de moi-même. C'est ce, ce sort de vide absolu. Donc euh, c'est une fragilité. Pas une faiblesse, mais une fragilité. Mais en même temps, c'est une force. C'est ce qui permet de... de parce qu'aujourd'hui, quand, quand je pense à d'autres traversées, d'autres déserts, déjà il y a cette traversée dans le salaire douillet qui me permet d'envisager ce que je vivrais mais il y a aussi ma vie quotidienne qui me permet de savoir ce qui m'attend parce que je ressens presque la même chose au quotidien et, euh, et même je dirais que dans le désert j'avais euh, je me sentais même peut-être mieux c'est dur hein. je pense que ça doit être dur pour des, des, des proches euh, d'entendre ça mais je me sentais peut-être même mieux parce qu'il y a une sorte de, de contemplation de beauté absolue de, qui, qui, qui était là et et j'avais l'impression d'être en train de marcher sur... Euh, le, le, le destin, c'est une sorte de, de, de longue ligne euh, qu'on ne sait pas trop euh, définir, dessiner. Il y a quelques moments, on regarde en arrière, on se dit, là, à ce moment-là, j'étais peut-être sur, ma, en quelque sorte, mon, mon chemin, mon destin. Il y a d'autres moments, on ne sait pas évaluer si on était dessus ou pas. On devait être assez proche, un peu loin. Ben, là, c'était une semaine où j'avais l'impression de vraiment euh, voir mon destin sous mes pieds à chaque moment. Chaque kilomètre, c'était mon destin, quoi. Donc voilà c'est assez grisant aussi de, de sentir qu'on est vraiment aligné avec ses valeurs, avec, avec ses, enfin ses rêves, avec son destin, que tout est aligné, quoi, que qu'on qu qu doit être là, qu'il n'y qu a, qu a rien d'autre de mieux qui nous attend à ce moment-là de notre vie. Moi, la folie, c'est de, de vivre dans les clous. En fait. enfin, pour moi, c'est cette vie qui est folle. Aujourd'hui, je sais que ma manière de vivre, elle est un peu étrange. Parce que quand je dis aux gens euh, euh, voilà, « j'ai traversé des déserts » ou « je suis parti faire la France en roller » ou « je pouvais traverser tous les continents du monde », les gens ils ont l'impression que je vis dans une sorte de boîte magique en fait, où je tire des, des, des cartes au hasard et je dis « bon, l'année prochaine, je fais ça ». Et c'est un peu la vie des vagabonds, quoi. On a l'impression qu'ils vivent toujours dans une sorte de... au milieu d'un Kinder Surprise et que leur vie, c'est un gros jouet sans... sans responsabilité, où eux, ils sont en dehors de... du monde réel. Mais en fait, pour moi, eux, ils ont raison, ces gens-là. Ils vivent leur vie, ils se lancent, ils font ce qu'ils aiment. Et pour moi, ce qui est un peu fou, c'est de... d'avoir... enfin, Je ne suis pas un anti-système ou quoi, mais c'est de... De... de vivre dans les clous en pensant que... Que le, le temps est éternel, qu'on vit forcément vieux, que, euh, euh, que euh, notre mode de vie, il est, il est durable, que, que tout ça peut, peut durer comme ça encore des décennies et des siècles. Alors qu'on voit bien que tout ça, c'est un, un équilibre très, très fragile. Donc voilà, pour moi, c'est ça la folie. C'est cette naïveté, en fait, de, de croire que tout perdura pour toujours. Il euh, y a All the Pretty Girls de Kaleo euh, qui pour moi euh, en fait, c'est vraiment la musique que j'ai envie d'écouter à fond dans une voiture en faisant des milliers de kilomètres en disant euh, viens on allume les contacts on se barre en Mongolie euh, via la voiture en traversant l'Europe euh, le Pakistan, l'Inde et la Chine et euh, enfin, pour moi c est, c est cette musique elle me donne envie de me barrer d'avaler voilà, la
1: route sweet